0: 国际时政热点趣闻，随时如你所说。经典 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《如你所说》，我是潘妮妮。大家好，欢迎收看新一期的《如你所说》啊。前两周的视频，还有昨天，我讲的这个关于日本学生运动的这个视频，老实说，都是让人血压有点、有点,有点高的东西。点高的东西，然后呢？不过呢，呃，这一周我还算平静呢，因为最今天血压数值正常，那我就准备来回归一下我的老本行，就是讲动画。啊，今天日本动画的一个代表作《新世纪福音战士》，简称《EVA》，终于完结了。这个电影在日本已经持续大规模圈钱了25年，而它的最后一部电影在日本攒下了超过100亿日元的票房。那我们当然可以说，它是一个代表时代的作品，一个划时代的作品。那么《Ever》的这个最后一部电影呢，我看了两遍，然后收获了两份快乐、啊、第一份快乐是人物的结局都是比较体面的，那尤其是我家奥斯卡对定真师说拜拜了您呢啊，我就非常的爽，非常的爽。第二份快乐就是场景里的那些巨大的事物啊，还有非常特色的那些物理的超度场面啊，还有为了节约经费搞出来的非常意识流的场面啊，我觉得就是都是直击了资深死宅的心灵。故事的情节是什么？有人看 eva 会关心故事情节吗？ OK， 那快乐之后，那我觉得，我觉得回归我真正的老本行，就是用动画来讲政治。那可能有观众要讲说，哎，这个 Eva 它肯定不是讲政治内容的呀，你不要过分解读，好不好 ？OK， 这句话我是完全同意的 ，Eva 肯定不是讲政治内容的。但是我们又要说，因为这绝对是一部划时代的作品。那不管是他创造了时代，还是时代造就了他，或者不管你喜欢还是不喜欢这种风格，但是它都是一个时代的标志啊，反映了一种时代的思想偏好。所以，如果我们不结合一个大政治、大社会的角度去讨论它的话，我觉得是很浪费的。当然，我这里还是要强调一下，就这个视频并不是想说 Eva 表达了什么政治态度、啊。因为我又不认识安野秀明，我怎么知道他要表达什么？而且作为一个 Eva 的粉丝，我们都知道安野秀明他只是想用 Eva 赚钱来拍自己的真爱特色片，对吧？那所以这个视频准确的说是借用 Eva 的情节来讲一讲 Eva 诞生的这个大时代的日本政治。说到政治两个字，估计敏感的同学会首先想到的一个问题，那就是哎，老师你说 Eva 的创作者是左派还是右派？大家知道我以前这个也讲过一个。哎，讲过一个这个讲座啊，就是说，呃，讲《海贼王》是左派还是右派啊？所以我相信，可能有的同学会问到这样一个问题。那这个我觉得其实是很难回答的，因为有人说艾巴是左派的，那因为它里面。有很多批判权利、批判体制、批判这个战争狂的这种意识是非常的强的。那我现在给没看过的观众简单说说故事的大致背景。那背景当然是比较中二哈、啊，是吧？那我们这种阅片无数的专业人士可以不笑，除非忍不住啊。但是不怎么看动画的观众可能有点会忍不住啊。总之听我讲，叫《EVA 里面它借用了基督教圣经的元素。它的故事是说，哎，这个40到46亿年前这个时间段，有两个外星生物，分别叫做亚。当和莉莉丝，然后他们随着这个陨石被砸到地球上啊，这个亚当生了十几个使徒，莉莉丝生了一个使徒，这个使徒分裂为人类。那总之故事就讲了一堆理由啊，这里省略了五千字，就一堆理由来讲。哎，总之人类就是不完整的，那所以人与人之间就充满着隔阂。那后来人类在一九四七年的时候发现了一个死海文书啊，一个说明书啊，里面记载了人类起源的秘密，还贴心的预言呢，说哎人类会在二十一世纪遭遇。巨大的灾难，但是同时又介绍说，这个人类的心灵是可以摆脱不完善的躯体，回到莉莉丝的母体当中，这样就拆出了心灵的屏障，相互补充，成为永恒的神啊！就是这样的一个世界观的背景。于是，在这个故事背景之下，有一个叫做“贼类”的组织啊，这个叫“贼类”啊，他们已经暗中操纵了世界几百年。那这个组织骂资源都有，比联合国还厉害。然后，这个组织就启动了一个叫“人类补完计划”简单来说就是想。利用末日预言把地球人给搞死啊！大家都飞升成神了。为了实现这个计划，他们还搞了一个执行机构，叫做 Love。然后哄骗了一群童工驾驶巨型生物机器人，表面上是骗他们说要从使徒的手里边拯救地球，但其实最后的目的是为了让人类灵魂飞升，那让自己成神。那这个贼类，他们当然是故事里的大反派。而另外一个终极反派呢，是这个执行机构 Love 的领导啊，他把自己很内向的儿子强行弄来开机器人。那总之，故事就是这样开始的。那这就展现了对大人权利的批判。那其实类似的还有，就是 e v a 的这个创作团队，他们在2016年搞了一个很红的电影、就是，叫《新哥斯拉》。啊，这个片子里面所有的日本政府高层都是废物。那在这个怪兽哥斯拉袭击东京的时候，这帮废物他们就哎，只知道一直开会啊，最后只能靠基层工作人员来拯救世界。那这种批判权力、批判官僚的味道和 Eva 其实是如出一辙的。那尽管一个是现实设定的背景，一个是一个魔幻设定的背景，但是呢，我们要说，尽管有非常强的这种权力批判意识，但是这个故事你仔细想，它又和传统意义上的左派的作品是有区别的。那比如说《守重治虫》，那我们说《守重》是左派，是因为这个《守重》的作品里面，这个资本家、美军、日本保守政府、封建地主都不是好人，那一目了然。那再比如说这个机器猫藤子博二熊，那我们说他。左派，而因为他的故事里面描绘的是这种欧洲式的左派市民主义，工薪阶层的儿子是主角啊，纯真又懦弱，而最喜欢在背后使坏的小夫是一个公司高层的儿子，那这个阶级分析法特别清楚啊。又比如我们说《机动战士高达》早期的作品，我们说它有左派思想，是因为里面不只有反战，而且他还虚构了一些政治制度，然后从这个制度的角度去批判战争。但是跟这些作品不同 ，Eva 的故事背景是宿命论的，而且是极少数的几个阴谋家操纵了这个世界。它里面其实没有涉及到这个制度或者是阶级的这个东西，少数的几个阴谋家操纵了世界。这个贼类这个组织里面呢，他绝大这些人，他绝大部分时候都是不露脸的。那开会的时候就立一圈石板、啊，那搞得神秘兮兮啊。这些人，他们就神秘感，就是让你想打他们都不知道怎么打，都不知道怎么打。所以不管你是属于什么阶级，国家是何种生产资料所有制，都逃不过末日的阴谋诡计。那所以这个就是 e v a 跟这个传统的所有我们讲左派作品其实有蛮大区别的地方。那为什么 e v a 没有这种明确的左右感觉？那我觉得这个和 e v a 诞生的那个大时代是有关系的。黑话首播是1995年，而1991年苏联解体。那其实这个让全球的左派右派都受到了沉重的打击。那虽然苏联犯了很多错误，但是在当时人们的感觉当中，就只要他活着啊，是吧？这个日本或者是欧洲的左派其实还是能够期待这个老大哥是纠错的。那结果他直接就死了。那大家再骂这个剥削阶级，这个底气就不够足。然后你改革制度的心。其实也就凉了。不只是左派如此，其实右派也是很别扭的。因为从1950年代开始，在这个40年漫长的40年当中，啊，这些国家的右派都是怀着对苏联的那种恐惧，还有与这个国内左派工人力量的对抗，在这样的环境当中发展起来的。我们今天过了30年，回头看，其实可以发现，虽然在那个时候，右派自由主义获得了冷战的胜利，但是他们其实并不知道。怎么样当好一个胜利者，尤其是美国，作为一个唯一的超级大国，但是他还是在用这种冷战、美苏对抗的方式去对抗别的国家，所以就导致了把一手好牌给打烂了。所以苏联的这个死亡，其实是搅乱了整个时代，搅乱了一个时代的思想、啊、我们大家失去了对事情的判断标准，这是对左派和右派其实都是一样的。我觉得《Eva》在今天他能够这么成功，其实是因为他比别的作品都更早的发现和揭露了这个现实。《Eva》在一九九零年代刚上映的时候，它有两点非常大的争议，一点就是这个。里面的角色都是谜语人呐、啊，他从来不把话讲清楚，搞的故事的主题还有情节都是云山雾绕的，就是、很神秘兮兮的，搞不出来怎么回事那还有一点，当然就是这个主角定真寺啊，是一个绝对的懦弱的废柴啊，是吧？他没有那种很大的对世界的责任感。那他开机器人就是为了让身边的人高兴，而且他一直都是这个样子，就是都是跟着自己的情感行动，跟着自己纯真的情感在行动，就完全不会升华出一种理想来。我们来做个对比，就以前的激战啊，这个机甲战争片的这个主角，不管是阿姆罗还是夏亚，都是高达里面的人物，但是他们都是对这个世界或者人类的未来有一套自己的理解。而且是准备用自己的方式来实现的啊！这就是都整出了一种英雄人物的范儿。那读者可以去理性的分析，哎，我到底认同谁的观点，认同谁的行为？当然我也承认，因为夏雅长得有点帅啊，所以有时候读者会不够理性啊。Anyway， 啊就是那个年代的评论者们，他们看到定真是这个角色，就真的所有人的感觉内心都是崩溃的。就是你到底要怎么样啊？你要不然就死心塌地的开机器人，要不然就把你这个变态老爹给他一巴掌，然后摔门出去啊！那不要这么黏黏糊糊的好不好？你到底要怎么样了是吧？所以大家每个人看到看到这个角色，内心都是崩溃的。但是其实我们看到后面。这个剧情到了后面，我们其实会慢慢的有点理解定真司，因为在高达的剧情里面，其实他们都是很明确自己的战斗目标的。因为当时的世界啊是个很现实感的世界，它存在着联邦和吉翁这两个对立的势力。联邦和吉翁的矛盾是怎么来的？两边的政府和军队都做了什么事情？那这些在故事里面都是有明确的信息的，还有战争的苦难，这里面的角色都是直接感知到的，所以你可以去做一个自主的判断。更何况你周围还有一群跟你一起奋斗、跟你有同样理念的人啊，你们可以合作起来、团结起来做去做一件事情。但是定增四面对的情况是，首先你已经没有办法去认识这个世界了。艾娃的这个世界，这个地球在两千年的时候曾经被大爆炸过一次啊，死了一半的人口。那之后又经历了一段时间的混乱，但是在。主角登场，故事开始的2015年，联合国和前面讲的贼类这个组织，它已经恢复了世界的秩序啊，人们都生活在短暂的和平中。这个、时候，主角突然被强行要求去驾驶机器人呢，让你去对付一个叫做使徒的巨型生物，而且完全不给你解释是为什么。主角他能够感受到这里面有巨大的秘密和阴谋，但是他又无从知道这些阴谋到底是什么。因为贼类这个组织，它又强大又神秘，而且非常的自私，但他们又掌握了绝对的权利，就完全不给主角组有任何思考的机会。而这个整个故事里面，所有的成年角色，他们个个都是谜语人，他们只会强迫或者诱导主角做事，而。主角周围的同龄的角色，他们也许可以给主角提供精神上的温情，但实际上没有办法和他一起开辟一条道路。他们只有情感上的交流，却没有理想的碰撞。那所以在这样的环境之下，主角不可能成为冷战中的那种英雄。就不管是共产主义战士，还是所谓的很有精神的右翼啊，这两者他都不可能成为。其实我这几天重温了《EVA》前几集的剧情，当这个里面定真寺他被迫坐上战斗机器去迎击使徒，而这个场景就让我联想到了今天的疫情。美国和日本都是为了保住自己的经济，牺牲了民众的健康。明明是有权利的人为了自己的利益搞的人类补完计划。但是却用舆论煽动民众去攻击中国，说是中国要毁灭地球。在这种情况之下，就算你是一个日本的热血青年，甚至你可能读过一些马克思主义，但是你能够做什么呢？你一个人能够做什么呢？你抱怨政府应对疫情不利，但是你连政府是怎么运作的都不知道。媒体上都在 blame China， 你也许觉得有问题，可是你连 China 到底是什么都不知道。那这种情况之下，其实每一个日本的年轻人都变成了钉子户。不知道自己应该做什么，那只能按照别人的期待去对抗使徒。但是对抗完之后，你还是会觉得很空虚，你没有任何的成就感，因为你连使徒是什么，他到底做了什么，其实都不清楚。所以你看，其实 Eva 里面，也许他是无意的，但是我觉得从今天看，他其实很早就预言了这个未来。所以我觉得，当然活该 Eva 最后能够赚那么多钱。那因为我是。这么看艾娃的，所以电影版的剧情，我觉得非常的有道理。那最后的剧情就是主角定真寺的老爹啊，一个一心想让人类全部升天的卑鄙小人呢。他制定了一个非常庞大又精密的计划，单枪匹马把 Z 类给消灭了。最后甚至还不惜利用自己的儿子，就是坚持要杀死所有的人类来完成人类补完计划，而且还讲了一番大道理啊，说什么还、啊、人类是自私和隔膜的，现在我们要让人类的灵魂融为一体呢，实现彻底的美好，好像很有理想的意思。但是。非常有趣的是，那这个卑鄙小人的这套说辞，很快在剧情里面就被拆穿了啊！这个剧情就告诉你说，哎，这个老虫他为什么要执着于消灭人类呢？因为其实他是一个天生的社交恐惧症，那他只能和自己的老婆顺利交往，但是老婆死了，所以你觉得把人类全部肉身毁灭，灵魂进化飞升，那这样就可以见到自己的老婆了。这，然后他的纯真又废柴的儿子就对他进行了嘴炮。然后这个社交恐惧症被说服了，然后他就放弃了他邪恶的计划啊！这我看到这里啊，感觉很多人都在骂这里太扯淡了。感情这个故事里，世界末日，人类死的七零八落，每个主要的角色都被搞得人格扭曲。其实最后只是为了一个谜语人的家庭伦理悲剧。我觉得这段他虽然扯淡，但是其实他和 Eva 的世界观完美的契合了。毛主席说过，水浒好就好在投降。那我们其实也可以说 ，Eva 的结局好就好在扯淡。从这个 Eva 1995年开播以来，观众们都在期待定增式的成长。传统左派可能会希望他哎拥有改造世界的理想啊，承担起救世的责任。那但是传统的右派啊，他可能会希望他掌握权力的密码，就好像是这个故事里面。他的老爹啊，定元度啊，这个卑鄙小人定元度希望儿子做的那样，但是不管是哪一边，其实定真世同学都没有接受，他希望保持他所谓的这种原本的纯真，而不管是创作者还是观众都觉得这样很好，这种纯真的作用当然能够在电影里实现，而至于。它能不能够在现实当中实现呢？那我觉得只有先观望当前日本新冠疫情的后续了。好了，这期就到这里。然后再说这个失礼之前，那有的同学应该听说了，最近我的课程，然后《经典日漫中的政治学分析》已经上线了。我其实，在那里面也是用另外一个视角。啊，从这个日本政治史的视角去解读过《Eva》这部作品，这个课程会每周双更，有兴趣的同学可以支持一下。那下期再见吧，是的。理性观世界，自信看中国。